0: 闪烁，科学家有故事
1: 。哦，是你去拿
0: ，但是只有一个双
1: 管猎枪，有几个子弹又怎么样？这个双管猎枪还是我的，你也听去跟人家讨来的。奇怪的，我当时居然那么平静的发布三条字
0: 。这是1992年的西藏羌塘草原，一个夜晚，十几匹狼迎面而来，他们的目标是眼前的这辆丰田越野车和后面东风卡车上的科考队员。真是一顿近在咫尺的晚餐。大家好，本集依然是中国林业科学家徐凤祥老师的科考历险故事，也是第一季命大系列第四集。前三集为墨脱历险，不过巧合的是，这次在路上遇到一个人，竟然从墨脱给他带来了一样东西，而此前他俩并没有提前联系过要相约见面。就这样，在偌大的西藏，一个从藏东南的沟谷而来，一个在藏北飘荡着。竟然神奇的相遇了，这个人就是雷电生，中国徒步旅行家。他是在墨脱受几个学生之托，带了一条墨脱蛇的标本要给徐老师。另外，在当时，一颗白菜、一个萝卜或是土豆，就是羌塘比较好的社交礼物。比如，科考队途经兵站送给士兵，士兵高兴的不得了；他们借宿老乡家里送给老乡，老乡也高兴的不得了。还有一次，两个热心的藏族父子帮他们拖车。之后不要任何回报，他只好再给对方两颗白菜作为答谢。在这里需要说明的是，墨脱蛇的故事和白菜的故事在本集音频中没有体现，是在第三季《西藏奇特植物》中会有提到，而且那一季会有更多故事。除了徐老师曾经测量过的罕见的巨大的树木、森林、花草，还有一些关于当地老乡的故事、兵站小士兵的故事，比如在俄普村，比如拿个兵站。以下故事是徐老师关于西藏羌塘遭遇狼群的口述，发生在一九九二年，当时他六十一岁，担任科考队长，进行藏北生态考察。此次行程绕行大藏北一圈，历时一个多月，行驶距离一万四千公里。那么一万四千公里有多长？有这样一个数据可以对比：中国领土东西距离大约五千公里，所以相当于东西穿行三次。至于具体路线。他们是由拉萨的川藏、青藏公路纪念碑为起点，沿冈底斯山和喜马拉雅山之间的雅鲁藏布江水系向上，经马泉河、孔雀河、象泉河、狮泉河，向西行至距离克什米尔六十公里处，再折向东，横贯羌塘大草原，至森林草原地带类乌齐，抵达金沙江，而后再返至当雄草原，南下途经藏东河谷，最后到达位于藏东南的大本营——西藏高原生态研究所。此次行程结束
1: 。哎，我就跟你说，我自己呢也不大，也觉得一个人很奇怪。我为什么不紧张？因为当然，我是个，等于我这个队啊。所长啊，队长啊，怎么怎怎怎么长啊？都是我负责这一摊子，两部车，七八个人，因为时差的关系，开车啊，开了这个，呃，想找个村子，为什么呢？我虽然认为我反对讲无人区，但是毕竟是少人区，一个个村子距离很远很远，是吧？才有一家。小茅屋、小村、小村落，所谓的小农户，我们要找啊。这个羌塘草原的确是无垠开阔，那么讲那个情况就又是另外一回事讲这个结果时差问题，就是最西边呢跟东边，假如咱们这儿的到了八点钟。样子啊、哦，已经是天渐渐黑了，那儿还早着呢，差时差两个小时，所以正好八点那是那是十点，嗯，才黑，所以在我们走到这个夜路上的时候，慢慢天黑了，大概十点到十一点之间，就是我们这边的八九点钟了，对吧？那儿十点十一点。11点哦，看到了，哎，前面有村庄，灯光闪烁。再往前走走，还是灯光闪烁，闪烁的眼颜色很有意思，好像黄黄绿绿的这个颜色，闪闪的啊。哦，小的是一群狼，这个。从眼睛的感觉就晓得，大概不是几几只，而是十只到二十只之间，这么一个中中群，嗯，就
0: 是迎面
1: ，哎，他跳啊跑啊，他也看你的二怎么情况啊？我们往那边走啊，我是先小车丰田，嗯，后面还有一个。东风，嗯，大卡车，我感觉的就是奇怪的，我当时居然那么平静的，因为我们的账族，嗯，这个司机开个开个小凤，准备有双管猎枪，这个双管猎枪还是我到，呃，这个林业厅去跟人家讨来的。这个是
0: 进枪堂必备，哎,
1: 哎,哎，双管猎枪，但是只有一个双管猎枪，有几个子弹又怎么样呢？他开下来准备要给外面开一个大概百五公分的这个呃空隙吧。我跟他讲，要我马上就发布命令了，脑子的确很冷静，没有想到。我后来都奇怪，我为什么会那么冷静？我没有。恐惧感，我就是一个对付事情的感觉，不行，关起来。我说我们这个一杆枪对付十几匹狼对付不了，不行，关起来他至少进不来。我们开，所以发布三条指令。这个以前是写过的啊，打开等，但因为从生正是从生态的角度我知道了。然后我一过来，你只有用火来吓唬他，火灭了你就完了，对吧？打灯，前后灯开一下亮，第二鸣笛，哇，吓唬他。因为万里无云的枪膛啊，空气稀薄，所以声音传的比较远，很吓人的声音。嗯，两个。第三，嗯，放慢车速。因为后面有车，我们不能一个车冲出狼群，把它留给它狼群为主，所以既不能不开，又不能开快车。后来到了一个小村子
0: ，相当于是冲出狼群，他们也闭散了，是吧
1: ？哎，冲出狼群，避开了，而且要很清楚，等好后面的两部车同时。三条指令，我自己都觉得真不是后来编的，当时就是也没有一二三，就是这么讲。哎，前后灯都打开，嗯，喇叭响响的最最响，嗯，然后开慢一点，看着后面，等着后面一道。就是当时那个考察队，其实你是队长是吧？对，所以，所以这个大家的确跟着我啊是辛苦啊，但是非常高兴，非常踏实。我跟外面联系，到了哪儿去联系？人家一知道，哎，徐老师、徐教授。另外，这个这个学生在，不要说呃遍天下，人家不管遍西藏，西藏呢。主要单位有学生，对吧？农牧学院的学生一听到徐老师，去，老师去，都高兴的不得了
0: 。这次经历也其实挺惊险的，你想，就是当时林业局还能给你们配了枪，对吧？确实、啊，就是、就这样的地方的话，一定是要配带枪支的。嗯、啊啊，还不是
1: 他配，所以我在这后边后面呢，干点用。人家这是呃，报过你去送你，上上上上你一支枪嘛，这样子。所以，我们这个野外啊，到了西藏啦，人家也晓得这个徐老师啊，这个徐老太太就是那么执着，那么那么干事、嗯。但是呢，我也没有有任何其他的对你的呃需求。诸如说：“我带了一路上卡车上带了好多老三片、萝卜片、土豆片、白菜片什么东西，我到处送啊。到了哪儿去，人家招待我，我送的礼物就是这些，就这些料，就到好多得了。最困难的时候
0: ，在小村子里面住的时候，哎<唉>，就和当地的牧民
1: ，<较>还有到了这个最边上的热土那个边防站。”我也是最后，马上就要到石泉河了，到底是个地区所在地吧，又补给了嘛，重新买了嘛，把这全部给他。结果人家高兴的很，部队里面他在，我们那样的一个感情和物，这个不是一物一物，就是一个感情的交流，我把这些送给。还有到了刚李四山，几个学生悄咪咪的请老师呃来的吃饭，嗯、呃，去买牛肉，或者到人家去要一块牛肉来，什么不是？其实我呢也不能吃的，不管，结果我就把土豆啊，这是老三片的东西就给他们，他们马上就炒了，吃的高兴。我呢就光吃蔬菜，所以我出去一次回来。都瘦，就是因为我营养不够。假如哪个地方有鸡蛋，我儿子呢就多吃一个鸡蛋。所以糖衣炮弹对我来讲就是走南京、上海，就进藏以前必备椰子糖、花蜜糖，买些硬糖块。哎，另外一一个也一种，也就是买两斤，两种买四斤，还背了重重的了，到那去。一粒糖也是好的，爬生，当时的，一粒糖根本现在看也看不起的，珍贵啊。所以，称之为徐老师的糖衣炮弹，就这样一边高兴一边吃就。